0: Hallo, willkommen zu den Musikchroniken und Entschuldigung. Ja, es hat vier Wochen gedauert, bis wir uns wieder zusammengefunden haben. Die Zeiten sind nicht einfach, es gab Quarantänen bei uns und naja, aber jetzt sind wir da, haben ein volles Programm und freuen uns auf die Sendung schon tierisch.
1: Oh ja, das tun wir und wir wollen doch wieder ein bisschen über Musik plaudern. Gibt da ja nichts schöneres als Musik.
0: Genau. Und wir haben uns, wir haben es das letzte Mal schon angedroht als Sendung die lächerlichsten Weihnachtssongs. Nein, haben wir nicht. Wir machen, wir reden über Skandalsongs. Was macht ein Song
1: zum Skandal? Äh, ein Song zum Skandal macht zum einen eine gewisse Provokation und zum anderen ähm, Tabuthemen die für manche Leute halt einfach äh, tabu sind, Sex, äh, abartige Sexpraktiken, Homosexualität äh, und so weiter und so fort. Äh, politische äh, Aufruf zu Gewaltdaten und äh, diese Dinge machen einen Skandalsong aus. Es gibt bestimmt noch mehr Gründe, die mir jetzt leider spontan nicht einfallen. Hm,
0: gut, vielleicht fällt mir was ein. Also grundsätzlich, wir können die Sendung auch. Ärzte und Rammstein nennen und dann gehen wir wieder heim und gehen einen Kaffee trinken. Können wir machen, kennt ja jeder. Na? Nee, aber das Thema ist dann doch tiefer. Also eine Funktion haben Skandalsongs halt auch, um jeweilig an die Grenzen von dem gesellschaftlichen Akzeptanz zu gehen und da halt auch mal die Grenzen zu verschieben. Du, du hast es schon gesagt, Homosexualität, das... Tabu inzwischen völlig normal und akzeptiert. Und mit Sicherheit haben die Songs da auch ähm, seinen Beitrag dazu geleistet. Ja, mit Sicherheit. No. In Deutschland ist es natürlich alles geregelt, weil der Skandal. Und einen Skandal hast du schon mal, wenn du na, auf diesem sogenannten Index bist. Und da lese ich mal vor. Die Urheber, Hersteller und Inhaber von Nutzungsrechten an den betroffenen Medien werden von dem Indizierungsantrag bzw. der Anregung zur Indizierung in Kenntnis gesetzt. Also man sagt dem Künstler schon mal, oh, da ist ein Problem. Es wird in Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben, macht ja auch Sinn, hat ein Medienobjekt eine Alterskennzeichnung durch die FSK, der Filmwirtschaft oder die Ur Unterhaltungsbranche Selbstkontrolle erhalten, stellt dies ein Verfahrenshindernis dar. Die Bundesprüfstelle darf dann kein Indizierungsverfahren durchführen. Also, auf Deutsch gesagt, holt euch vorher eine FSK-Einstufung und dann ist diese Indizierungsstelle raus. Deutschland und seine Regeln.
1: So ist es. Ja, Skandal ist ja, Skandalsong song ist ja für mich nicht nur, wenn ein Song auf dem Index steht, sondern einfach ein Song, über den sich manche Leute, egal welcher, welchen Standes hergesehen, sich drüber aufregen.
0: Na gut, dann kannst du fast jeden Song zum Skandal. Machen. Ja, ich meine jetzt
1: nicht musikalisch oder so, ich meine jetzt auch vom Text her. Manche Sachen stehen ja nicht auf dem Index, haben aber trotzdem gewisse anstößige, äh, ein gewisses anstößiges Thema oder Textzeilen drin.
0: Mhm. Fangen wir vielleicht mal mit ein paar Songs an. Nehmen wir von Falco Genie. Vielleicht für die, die es nicht kennen, da ist so ein Genie. da, da, da. da, da. Ja, und damit, im Nachhinein wurde es ein Mehrteiler. Falco hat noch zwei Songs hinterher geschoben, die quasi einen Versuch darstellten, das Ganze wieder die Wellen runterzukochen und die Geschichte in eine eher harmlose Ecke zu drücken. Aber eigentlich, nee, Kollege, das funktioniert nicht. Dein Genie Part 1, da geht's um die Rolle eines Stalkers, eines psychopathischen Mädchenmörders und der Song hielt sich 1985 ganze 22 Wochen auf Platz 1 der deutschen Charts. Der Song nimmt wahrscheinlich Bezug auf den österreichischen Frauenmörder Jack Unterweger. Unterweger. Unterweger, ja, Entschuldigung. <lacht> Der hat in jugendlichen Jahren eine junge Frau ermordet, saß im Knast, hat sich im Knast das Schreiben selbst beigebracht und dann war damit auch tatsächlich veritabel erfolgreich und die Wiener Kunst- und Literatenszene haben dann auch irgendwie Druck aufgebaut dass er jetzt dann als erfolgreicher Schriftsteller und eine vorbildliche Integration wieder in die Gesellschaft doch dann gefälligst äh, freigelassen wird, was er dann auch wurde mit dem Ergebnis, dass in Österreich eine weitere Mordserie losging. Er wurde dann letzten Endes dann auch dann doch überführt, in den USA gefasst und Während seines Prozesses 1994 erhängte sich Jack Unterweger. Witzig ist, er gilt formal juristisch noch als mutmaßlicher Seelenmörder, weil durch seinen Suizid das Urteil nie gefällt wurde. Aber Wien, da, da gibt es eine ganze Reihe. Da gibt es noch ein Beispiel, wo die Bewunderung für einen Frauenmörder dargestellt wird. In Georg Danzers Die Moritat vom Frauenmörderwurm Ja und dann Chini noch oben drauf und dann ging das Ganze los. 22 Wochen auf Platz 1. Es wurde nicht gespielt. Ich kann mich selber noch an die Zeit erinnern, wo das einfach ausgelassen wurde. Thomas Gottschalk, die Tagesthemen Formel 1. Distanzierten sich alle vor dem Song und ich auch denn ich fand ihn schlecht.
1: Richtig. Er war nicht nur schlecht äh, zwecks des Textes, er war auch musikalisch für mich schlecht, aber das ist eigentlich eine andere Sache.
0: Nee, ja, aber jetzt erklär mal. <lacht> Bitte? Jetzt erklären wir. Jetzt hast du,
1: das da <lacht> kann ich nichts erklären, er hat mir einfach nicht gefallen. Okay. Also abgesehen vom Text jetzt, nee, unabhängig vom Text. Und den Text fand ich eben auch äh, daneben.
0: Nee, da, da, wie wir es im Vorgespräch schon sagten, Kunst darf im Prinzip alles, legt aber halt auch eine gewisse Verantwortung in die Hände des Künstlers. Und wenn ich Textzeilen, ich lese mal vor, es ist kalt, wir müssen weg hier. Komm, dein Lippenstift ist verwischt. Du hast ihn gekauft und ich habe es gesehen. Zu viel Rot auf deinen Lippen. Und du hast gesagt, mach mich nicht an. Aber du warst durchschaut. Augen sagen mehr als Worte. Du brauchst mich doch, hm? Alle wissen, dass wir zusammen sind ab heute. Jetzt höre ich sie. Sie kommen, sie kommen, um dich zu holen. Sie werden dich nicht finden. Niemand wird dich finden, denn du bist bei mir. Ehrlich gesagt.
1: Das ist eindeutig irgendwo.
0: Das ist eindeutig, da gibt es auch. Nein. Gehen wir zu einer schönen Geschichte. Ist
1: auch ein schönes Lied, ich mag das total gern.
0: Das ist ein Thema. Dieser Stöhn-Song von Serge Gainsbourg, Ende der 60er, also mit auch der dementsprechenden ähm, Sexualmoral. Die Geschichte geht so, dass Serge Gainsbourg eine Affäre mit Brigitte Bardot hatte und die nahmen den Song auf. Das Paar trennte sich. Und Brigitte Bardot war der Song eigentlich nur noch peinlich. Und sie verbot Gainsbourg die Veröffentlichung für 25 Jahre. Aber das stört den Womanizer Gainsbourg nicht. Seine Nachfolgerin Jean Birkin hatte deutlich weniger Probleme mit dem Song, der dann 1969 dann doch ver veröffentlicht wurde. Mit diesem
1: Shetam Mon Amour Blues. Ja, mir hat, hätte der Song sogar gefallen ohne das Gestöhne. Es ist einfach nur ein schöner Song.
0: Ja, äh, eingängige Melodie, zack. Aber richtig. Äh, naja, wenn man sehr Gainsbourg ist, dann muss man schon. Ja, bisschen seine, stöhnen. Seine eigene Männlichkeit. Stöhnen und stöhnen lassen. Ja, so ungefähr. <lacht> dann Drunter geht's ja nicht. Okay. Die Ärzte. Skandal. <lacht> sie haben es glaube ich gar nicht drauf ausgelegt den Skandal zu erzeugen die haben da ihr Ding gemacht und irgendjemand hatte die in der Bundesprüfstelle dann irgendwann auf dem Kicker weil das Album Debil es war ja schon lang raus bevor es auf dem Index nach glaube ich, müsst müsste lügen zwei Jahren oder so gesetzt war da also hat lang einer nicht zugehört und es gibt auch ein Interview von Farin Urlaub, Farin Urlaub, wo er also gar nicht so glücklich ist, der, der Satz. Ach, machen Skandal, die Verkaufszahlen laufen hinterher. War zu der Zeit, also vor Social Media und, und Co., so nicht richtig. Weil, wenn du deine Platte indiziert ist, darfst du schon mal nicht bewerben. Keiner weiß, dass er überhaupt raus ist. Und damit. Ja, wenn du sie nicht bewerben dürfst, dann ist das schlecht. Sie haben das aber alles dann doch sowohl wirtschaftlich überlebt. Ich meine, es sind die Ärzte, die beste Band der Welt. Und haben dann auch ein Album draus gemacht, das dann konsequenterweise ab 18 hieß. Gut, gehen wir mal ein paar Songs durch. Sweet Grandoline. Sweet Grandoline ist die weibliche Hauptperson aus Werken vom Bondage-Künstler John Willy und Kunstfigur aus dem... Bondage, BDSM-Bereich. Gwendoline erscheint in Willis Zeichnungen und Comics als naive Blondine mit sehr weiblichen Kurven, welche man immer gefesselt vorfindet und äh, von einer misslichen Situation in die nächste gerät. Wieder Wie Song der Ärzte auf den Index. Ding, 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 ding. Aber Sweet Gwendoline hat es dann doch geschafft, zum Maskottchen der Ärzte zu werden, ne? als gefesselte weibliche Figur in so Lederröckchen und die zweite ist als selbe nur als Skelett. Das Lied hat es geschafft, nicht mehr auf dem Index zu sein und, und wird inzwischen seit Jahren live von den Ärzten gesungen. Ne?
1: Es ist ja bei den Ärzten auch immer so eine ziemliche äh, Gegensätzlichkeit von eigentlich naiven Melodien und diesen Texten von ihnen. Naive, ist nicht, naiv, naiv ist vielleicht falsch, eher Gut gelaunte Melodien eigentlich, die gute Laune vermitteln und eben dann so ein Thema. Eine Finde ich, aber… Fun Fun -Bank, genau. Finde ich, aber ist es recht interessant. Ist,
0: es ist der Charme der Ärzte, es war ja. schon immer der Charme der Ärzte, dieses…
1: Ja, ich würde fast behaupten, Ärzte dürfen alles, also die Ärzte dürfen alles. <lacht> <lacht> ja. Und man kann ihnen eigentlich nicht böse sein.
0: Der besten Band der Welt sowieso nicht, wenn… Geschwisterliebe. Da gab es ein legendäres Konzert in der Alabama-Halle in München, wo sich Farin Urlaub vors Mikro gestellt hat und wenn ihr dieses Lied singt, macht ihr euch strafbar und das wollen wir nicht. Ihr habt eure Jugend noch vor euch, ihr seid zu so jung, macht eine Bankkaufmannslehre oder werdet drogenabhängig, aber singt nicht dieses Lied. Mit eurem heiligen Versprechen, dass ihr das Lied nicht singt, spielen wir es jetzt. Und dann kam noch, am Tag zuvor wurde der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Uwe Barschl tot aufgefunden. Und er schubt dann noch hinterher. Und Barschel gestern <lacht> ging auch auf uns.
1: kommt
0: Gut, Ärzte, andere Maßstäbe. Tolle Band, die beste Band der Welt mit E bei Rammstein. Bei Rammstein sehe ich anders. Die Ärzte sind da immer so in den Skandal reingeschlittert. Bei den Ärzten war das, glaube ich, definitiv Absicht und Berechnung. Und zwar von Anfang an. Die haben bewusst provoziert, Rammstein. Klar, der, der ja ursprüngliche Name war auch... Feeling B, die ja.
1: Vorgängerband. Und es gab noch eine Band vom äh Lindemann, da war auch, waren die beiden Größten auch beteiligt, auch vor Rammstein. Das war eine irgendeine Bankband, ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Und da hat allerdings Lindemann war da dran, in der Band.
0: Ah, okay. Weil ihre erste, äh, ihr erster Name als Rammstein war Rammstein Flugshow und das Flugshow... Das wusste ich zum
1: Beispiel gar nicht mit der Flugshow. Ja, ja, doch, doch.
0: Und das Flugshow so. haben sie dann halt natürlich gestrichen, das ist zu lang. Aber da war schon der erste... Aufreger ja, irgendwie ist ja auch,
1: geht. ist ja eigentlich auch naheliegend Rammstein-Flugshow.
0: Ja, natürlich. <lacht> Sie haben es halt getan. Ich selber hatte dann auch irgendwie meine Probleme, als das Video zu Stripped rauskam und so diese Leni Riefenstahl 1936er Olympiadefilm-Ausschnitte ges gespielt wurden. Die Ne, was die Taten, die, die spielten, einfach geschickt mit dieser NS-Ästhetik, ja. was zwangsläufig für Empörung sorgt. Auch zuerst bei mir. Aber das, die sind nicht dem rechten Lager zuzuordnen. Rammstein? Überhaupt nicht. Die sind definitiv ne? nicht. ne? Das, das spricht schon auch ihre ddr band feeling b vergangenheit dagegen, ne? aber mit Sicherheit sind, sind zwei Erfolgsfaktoren von Rammstein sind auch die Shows. Richtig. Die alles auf ein anderes, neues Level heben. Zweitens,
1: die Skandale. Ja ja gut, und die Musik, die war ja auch schon wieder für die deutschen Ohren neu. Es gab zwar Bands, wo sie sich daran orientiert hatten, das war eine Klarfinger- zum Beispiel diese Crossover-Bands irgendwo, da haben die viel übernommen von der, vom, von der Musik her, rein von der Musik her. Und dann diese deutschen Texte und diesen materialischen Mad Gesang von Lindemann. Das ja, ja. war schon allein, ohne Text wäre das schon irgendwo, wenn er La-La gesungen hätte, wäre das schon provokant für viele gewesen. Mit der Ästhetik natürlich zu.
0: Ja, ich glaube auch ein bisschen, Sie wollten sich bewusst abgrenzen von ja. den us Rock, amerikanischen Metal. Org, äh, britischen Pop Schema so einem Vlog einreihen. Das ist jetzt dezidiert deutsche Musik. Und das ist die Berliner Republik.
1: Von der Ästhetik her haben Sie sich auch viel von äh, Leibach beeinflussen lassen. Auch gesanglich und eben auch diese NS-Ästhetik mit ganzen Runen, Symbolen und so weiter und dieses Auftreten. Sex darf natürlich nicht fehlen. Na logisch. <lacht> auch hauptsächlich abwegiger Sex halt.
0: Ja, aber äh, ich meine das Video zu ihrem Song Pussy, das, krieg, ja. das ist ja nur auf den klassischen video ähm, porno plattform abrufbar. Richtig. Und als wenn Porno zu drehen, das muss du ja auch erst mal bringen. Ne? So ja, es ist es. So. Wobei ich glaube, da hat,
1: war eine Menge mit Videoschnitt. Ne? Ja, und wenn du jetzt noch diesen neuen Song von Ihnen, den letzten Song, Deutschland, betrachtest, hat zwar mit Sex wenig zu tun, aber das war ja auch schon rein durch den Titel sehr provokant. und
0: ja, logisch. Manche
1: haben sich ja gar nicht den Text angehört und haben Rammstein beschimpft als rechts. Und die Rechten haben es gefeiert, weil sie sich den Text auch nicht angehört haben, weil ja Deutschland Deutschland drin war.
0: Ja, ja, klar. Und dieses Video, das ist ja fast zehn Minuten. Richtig.
1: Mit Vorspann, Abspann oder keine Ahnung, was Licht ich weiß gar nicht. Trennung, ja, ja, ja. Also, uh, es,
0: Jahr das Jahr
1: Video Jahr ist schon Jahr. heftig. Aber sehenswert. Also Richtig.
0: Auf, aufwendig produziert, ja. auch mit dem Text, diese ja, Ironie. Ja. Diese, diese SS-Frau mit schwarzer Hautfarbe, das ist.
1: Genial, eigentlich. <lacht> ja, eben. Es ist genial, <lacht> das irgendwo. Ist großartig. Das ist wie so ein Spiel, den Rechten. Ja,
0: das war der Klopfer gegen Jacksons
1: Mikro. Das kann Ich, ich habe ja da meine äh, ja, <lacht> äh, Anfälle. Der, der, der
0: Mann muss rudern und der darf er rudern.
1: Äh, ich weiß wieder, wie die Band von Lindemann hieß. First Scheiß. Nee, First Arsch. Okay. Teilweise sind sie auch unter First Art aufgetreten. Okay. Also es war noch zu DDR-Zeiten.
0: Ich habe den
1: Gründer von
0: Feeling B... Nicht wirklich kennengelernt, aber ich wusste, das ist er und wo der wohnt. Der wohnte nämlich in den 90ern im Prenzlauer Berg in so einem Bauwagen. Oh. Nee, der, der, das ist eh eine ultra coole Geschichte. Das, Lebens,
1: Lebenskünstler
0: wahrscheinlich. Ja, wie es halt Lebenskünstler so sind, hat er nicht allzu lange gelebt. Okay. Aljoscha Rompe hieß der Mann und ein klassisches DDR-Kind und dann kam der irgendwann einmal durch einen Zufall drauf, dass er, also er kannte wohl seinen Vater nicht, sein Vater war aber Schweizer Diplomat. Mhm. Und damit war er Schweizer und als Schweizer Staatsbürger mit einem Schweizer Pass darfst du reisen. Und er hat weiterhin in Ostberlin der DDR gewohnt, hat seine Punkbank, hat aber halt durch dann doch Verwandtschaftsverhältnisse Musikinstrumente und Equipment nach Berlin, nach ost -Berlin gebracht und dann ging es so los. Wir schweifen ab. Stimmt, wir schweifen ab. Ähm, Obwohl interessant. Ja, na, ich mag die halt. 80er Jahre. Frankie goes to Hollywood. Relax, Relax. Und die Geschichte ist ja nur echt witzig. Der bbc radiomoderator Mike Reed sieht die Band zufällig beim Auftritt und auch noch ihren ersten im BBC. Ihm nährt, dem gefällt der Song, er mochte die Band, die Jungs, die da harmlos was von Entspannung sangen. Und der <lacht>
1: <na> <lacht> von wegen Entspannung.
0: Er spielte den Song oft in seinen Radiosendungen und er kam halt, mein Gott, ist ein geiler Song, kam beim Publikum super gut an. Ja, und dann war Schluss mit lustig. <lacht> Die zehnjährige Tochter von seinem Produzenten hat das Video im Fernsehen gesehen und ihrem Papa peinliche Fragen gestellt. Hm. Und Reeds damit konfrontiert, dem dann dämmer das. Es ging hier um schwulen Sex. Utsch. Und damit mochte der auf keinen Fall und unter keinen Umständen Verbindung gebracht worden, setzte Himmel und Höhle in Bewegung, damit die BBC den Song aus dem Programm nimmt und am 24. Januar 1984 hat er es erreicht, aber zu spät. Er konnte die Sache nicht mehr einfangen und der Song wurde ein Hit. Frankie Goes to Hollywood, Superstars ihrer
1: Zeit. Unvergesslich, das lief überall in jedem Club. Ja, und die Leute sind ausgerastet, egal aus welcher Szene die Leute auch stammten. Ob die aus der Wave-Szene waren oder aus der ja, normalen Bob-Szene oder Funky-Szene. Es ist jeder drauf abgefahren. Weil es
0: geile Songs waren. Ich hatte Absolut. im Sommer auch mal wieder mit der Frankie Goes -de to Hollywood-Phase, wo ich mir die Songs durchgehört habe. Es
1: gibt geile Songs, auch, die gar nicht so bekannt waren. Warriors of the Wasteland zum Beispiel. Welcome to the Pleasure Town. Richtig. Das war ja wieder. Also von meiner Sicht aus bekannter. Oder diese Coverversion von... von Or. Ja, und San Jose. Diane da Warwick. Das Es war nicht. ganz easy, locker. Okay.
0: Na, es, da ist Born und das und war wirklich relax. Das war ein relaxter Song. Ja, ja. Und Reed wurde zum Gespött der Medien. Aber das hat so er ja ehrlich gesagt auch nicht besser verdient. Selber dir Wusstet ihr, dass Madonnas
1: Papa Don't Preach es um
0: Teenager-Schwangerschaften
1: das wusste ich überhaupt gar nicht. Ich habe mich mit den Texten noch nicht so sehr befasst, aber ich wusste nicht, dass das einen Anstoß hatte von irgendwem.
0: Ja, ja. Das Lied handelt von einem schwangeren Teenager, der gegen des Willens des Vaters weder eine Abtreibung noch eine Adoption das Kind freigeben will und Papa betet halt, dass er das dass Tochter das Kind abtreibt. Die Geschichte ist, Brian Elliott schrieb erst eine Rohfassung des Songs und danach Madonnas Bearbeitung erhielt das Stück eine Handlung. Beim Schreiben der ersten Fassung ließ sich Elliott von einigen Schülerinnen der North Hollywood High School in Los Angeles inspirieren, vor allem von denen, die bereits als Teenager schwanger wurden. Am offenen Fenster seines Studios bekam Elliot verschiedene Diskussionen und Meinungen über Teenager-Schwangerschaften von Schülerinnen der nahegelegten Highschool mit. 2009 befragt der Rolling Stone Madonna, weswegen der Titel Papa Don't Preach ausgewählt würde. Madonnas Antwort? Das Lied passt sehr gut zu mir. Ich verbinde es mit der katholischen Kirche und meinem Vater mit seiner konservativen Art. Die mein Meinungen gingen auseinander, es gab verschiedene Interpretierungen und es war gut so. So fragt sich jeder, ist das Lied für eine Teenager-Schwangerschaft oder doch eher für eine
1: Abtreibung? Das ließ sie mehr oder weniger offen dann, ne? Ja, genau. Aber
0: sie hat 1987 den MTV Music Award in der
1: Kategorie
0: Best Female Video
1: abgeräumt. Das ist doch auf jeden Fall, war es das wert, in, in Anführungszeichen. Ja, ab,
0: absolut, und sie hat mit Sicherheit auch den, den Fokus der Öffentlichkeit auf Teenager-Schwangerschaften gerichtet.
1: Ist ja bis heute. Das ist ein, ein soziales Thema irgendwo, es ist ja nicht, nicht einmal unbedingt provozierend oder sowas von ihr gemeint, sondern einfach, hier schaut her, das so ist es. Da ist was, und da das ist, was, ist äh, ein Problem, mehr oder weniger.
0: Weil das, das konservative Amerika da wirklich wieder ja. hoch geht, aber es ist ja bis heute, die Kontroverse ist ja völlig ungelöst, bis heute. Und der Madonna-Song hat jetzt wirklich schon ein paar Jahre auf dem,
1: Jahrzehnte auf dem Buckeln. Ne? Richtig. Ist, aber man hat, wenn, wenn du den Song hörst und ich habe ja auch nicht hingehört auf den Text. Du hast das Gefühl, das ist ein lockeres Liedchen. Liedchen in Anführungsstrichen.
0: Ja, ja, Liedchen. Na, und dann, ja, ja.
1: Fällt uns ja auch als
0: deutsche Muttersprachler immer dann doch noch ein bisschen leichter wegzuhören. Richtig. Jetzt. <lacht> Komm, Milli Vanilli. Ja, ja,
1: schön, sehr schön. Großartig lieferten textlich keine Skandale. Nein, aber das Ganze drumherum, diese ganze äh, Präsentation mehr oder weniger oder Vermarktung, sagen wir mal lieber vom Herrn äh, Farian, ne?
0: Ja, es war eine Farian Erfindung, Frank Farian auch Boney M.
1: Das war jetzt ja gleich im Endeffekt, das ja. War ja auch
0: äh, ja. Er zog die Nummer von Boney M noch ein zweites Mal durch, nur halt mit 90er Genau, ja,
1: zeitgeistgemäß. Zeit, Zeit, ne?
0: Zwei hübsche Hupfdollen Richtig. Mit, äh, gut, auszus, gut anzuschauen mit den Threadlocks, und Please, die da auf einmal ein Top Englisch, eine Top Musik, die einfach durchtrang. Die hatten einen Grammy. Und als Band aus Deutschland ein Grammy. Das war das überhaupt schon mal da? Ich glaube nicht. Ich glaub nicht. Na, aber sie hatten den, ja. Und dann passiert's. <lacht> die bestanden gegen Farians Willen darauf, auch äh, live aufzutreten. Farian wusste, dass die kleinste Panne die Sache auffliegen lässt und dann passiert's. Diese Bandmaschine blieb stehen <lacht> und es sei Dauerschleife. Girl, you know it, girl, you know it, girl, you know. Girl, you know und damit. Oh, bleibig war der Skandal da. Die Dinger flogen echt hoch. Ganz Amerika war empört. Es gab Gerichtsprozesse. Der Grammy Award wurde aberkannt. Dazu gibt es eine überragende Pressekonferenz, wo die beiden Rob und Fav, glaube ich, ihren Grammy zurückgeben. Der eine schnappt sich dann ein Mikro und Rappt dann was vor, um zu zeigen, dass er es halt A kann und behaupten dann, dass die wahren Sänger den Grammy erhalten haben. Aber ja gut, du kannst ja auf dem Grammy unten die Gravur schlecht ändern. Nun ja. die Plattenfirma schmiss sie raus, ein US-Gericht sicherte jeden Käufer eins der Alben eine Entschädigung zu, die Amerikaner und ihre Gerichte natürlich wieder. Farian selbst nahm die Sache ziemlich gelassen. Viele Platten wurden verkauft. Er hat auch mal in einem Interview gesagt, dass die Jungs ganz schön arrogant wollten und er quasi nur drauf gewartet hat. Denen Trick, er, er machte mit einer neuen Band namens The Real Richtig. Die, weiter mit dramatisch weniger Erfolg. Das Album The Moment of Truth, Platz 30 der deutschen Albencharts, ist nicht da, wo ein Frank Farian
1: hin will. Ja, die, die hübschen Jungs waren ja weg. Aber abgesehen davon Ray Harden, den ich zufällig persönlich auch kenne, der ist aus Bamberg, ne? Oder Amerikaner, der in Bamberg ja. lebt, sagen wir mal so. Inzwischen ist er ja in Russland relativ bekannt mit eigenen Songs oder als Solokünstler und soweit ich weiß, war ja der sogar einer der Sänger von den ersten Sachen mit, ne? Von diesen... Weiß ich Aber er war Real Voices of Millie, Vanille war dann definitiv dabei. Okay. Ja, dann.
0: Ging alles echt. Es war
1: nicht schön. Dann... Ja, ich habe was vergessen, was ich eigentlich am Anfang ja, dann, des Satzes sagen wollte. Ja. Ray Horton war ja auch relativ gut aussehend, ne? Aber es war ja nicht, halt nicht so ein schmaler äh, Schmalhans wie die anderen beiden. Ne? Und ja. so hat auch nicht so jung und ja, sagen wir mal durch bubihaft ausgesehen. Es war halt ein Mann, ja. ein gestandener Mann irgendwo. Tja.
0: Aber halt nicht das Postergirl. Richtig. Äh, Posterboy für für die Bravo. 17-jährige Mädchens an die an genau. die Wand vom Jugendzimmer zu hängen. Ne? Das Ganze ging auch nicht wirklich gut aus. Also die beiden Sänger versuchten neu anzufangen mit unter dem Namen Rob und Fab, blieb völlig erfolglos. Der eine geriet in Los NLA mit Schwierigkeiten mit der Polizei, Verhaftungen, Körperverletzung, Vandalismus. Frank Farian versuchte tatsächlich, er hat dann doch noch irgendwo ein Herz, Unterstütze mit Geld einen deutschen Rechtsanwalt, der dann auch einen Freispruch irgendwie raushackte. Naja, 1995, wegen Drogenbesitz verurteilt, beging er während seiner Bewährungsstrafe weiter, baute Bockmist, Raub, Betrugsdelikte. Naja, nach dieser Zeit, Rückkehr nach Deutschland, versuchte wieder eine Alkoholtherapie, wartete auf Projekte mit Fahrrädern zu starten. Und am 3. April 1998 fand Frank Farian den Tod in einem Hotelzimmer in Friedrichsdorf bei Frankfurt am Main. auf. Die Obduktion ergab eine Überdosis an Alkohol und anderen Drogen. Verdammt noch mal. Ja. Wie weit gehen Leute für Erfolg? Pussy Riot. Die Muschi auf Ruhe. 2011 in in Moskau als feministische, regierungs- und kirchenkritische Punkrockband gegründet. Ähm, sie gelten als Vertreter des Riot-Girl-Movement und die Gruppe ist keine feste Gruppe, sondern ein Zusammenschluss von zehn jungen Frauen, inzwischen gar nicht mehr so jung. Markenzeichen sind spontane Auftritte an öffentlichen Orten, Metrostationen, Busdächern, oder auch mal gern auf dem Roten Platz. Ähm. Das andere Magenzeichen mit Sturmhauben, leichte, grelle Kleidung, Strümpfen. Und tja, und dann passiert es. Wählt mal die Aufmerksamkeit. Am 21. Februar 2012 sprengten die den Gottesdienst mit einem spontanen Auftritt in der Christ-Erlöser-Kathedrale in Moskau. Und das war. Ein Sakrileg, kann man ja fast sagen. Sie vollführten vom Altar ein Punkgebet gegen die Allianz von Kirche und Staat. Sie riefen unter anderem schwarze Kutten, goldene Epauletten und Gottesscheiße. Der Auftritt dauerte glatte 41 Sekunden. Ganz schön lang. Aber ja. Keine Zugabe. Für die Veröffentlichung wurden die Videobilder umgeschnitten. Und mit Aufnahmen aus einer anderen Kirche erweitert und mit einer Tonspur hinterlegt, damit man das auch ordentlich hört. Die Sache ging vor Gericht und die Anklage behauptet dann, spätere Version wurde Präsident Putin erwähnt. Mutter Gottes, Jungfrau, verjage Putin. Und Textzeile, der Patriarch glaubt an Putin, obwohl er an Gott glauben sollte. Das ist in Russland durchaus als mutig. Ja, zu bezeichnen. Ne? Also meine Liebermann. Mann. Naja, es ging halt auch um das russisch-orthodoxe, nein, die russisch-orthodoxe Kirche in Russland fordert ein Abtreibungsverbot. Um seine Heiligkeit nicht zu beleidigen, müssen Frauen gebären und lieben, ist so der Slogan. Nach der Aktion die entschuldigen äh, Pussy Riot entschuldigte sich bei den äh, Gläubigern. Vor Gericht begründete Nadishta Tolokonnikova die Wahl einer Kirche als Auftrittsort auch damit, dass das Christentum die Suche nach Wahrheit, nach konstanter Selbstüberwindung unterstützte und dass es kein Zufall sei, dass Christus sich mit Prostituierten umgeben habe. Es gab Strafprozesse, es gab Urteile, es die saßen im Knast dann gab es Hungerstreik, dann wieder Amnesien. Es ist ein Dauerthema
1: in der russischen Gesellschaft, aber ich glaube, da gehören die hin. Ich kann da nicht viel dazu sagen. Ich weiß zwar, dass Pussy Riot existiert und dass es äh, viele, viele Skand Skandale darum gab, aber ich kenne keinen Song von denen.
0: ja, kein ich Thema. wusste das auch nicht,
1: beispielsweise mit dieser Aktion in der Kirche.
0: Ganz berühmtes YouTube-Video. Okay,
1: muss ich mal suchen.
0: Die Wein ja. lassen wir weg.
1: Ja, das brauchen wir glaube ich nicht.
0: Nicht, dass der Podcast noch auf dem Index landet. <lacht> Wer will, kann die Wein und Pink Flamingo mal auf einer Suchmaschine seines geringsten Misstrauens eintippen und dann wisst ihr, über
1: was wir nicht reden. Ja, Donner Sommers. I love to love you,
0: baby.
1: War auch mutig zu der Zeit.
0: Ja. Also, lauter BBC kommen in dem Song, der, also die Originalversion ist 16 Minuten lang und irgendwer von der BBC hat dort geschlagene 23 äh, weibliche Orgasmen gezählt.
1: War wahrscheinlich nur einer, der immer wieder <lacht> Ich, <lacht> ich finde
0: Gedanken mit 23 Orgasmen in 16 Minuten? Äh,
1: not bad. Ja. <lacht> er muss aber ein, ja, nein, ich sag's nicht. Da muss der Mann Schnellspritzer gewesen sein.
0: Nein, weibliche. Ach so, okay, das, ist, das
1: ist also der, der es zustande bringt, der Mann ist, Na, also ist gut.
0: 16 Minuten,
1: 23, not bad.
0: Die Radiostationen, das konnten die nicht bringen, kürzten den Song. Oder er wurde das gar nicht äh, im Radio gespielt. Aufgenommen wurden die musikalischen Höhepunkte.
1: Es müsste das Musicland-Studio gewesen ja. sein. Giorgio Moroder, ne?
0: und König von Disco, Giorgio Moroder, war der Produzent. Donna Summer, auf die Frage, ob sie bei der Aufnahme irgendwas sich vorher fantasiert hätte, antwortete sie später mal in Interview. Yes. About my handsome boyfriend Peter. Ja. Für meinen hübschen Boyfriend Peter. Das ist doch nett. Das ist doch schön. 16 Minuten. 23. Ach ja, Mensch. Der einzige Skandal, an dem ich in der Halle war. Und der dann doch nicht stattfand. Die russische Frauen-Du-Tattoo. Äh, die waren 2003 Kandidat beim Eurovision Song Contest in Riga. Ich war da. Echt? Ja, ich war in der Halle. Okay. Bei dem Contest? Bei diesem okay. Contest. Jetzt nicht wegen Pussy äh, Entschuldigung, Tattoo wegen selber, sondern ich wollte... da.
1: was halt mal angeschaut. Ich, ich habe das immer
0: im Fernsehen beobachtet und geguckt und dann hat es ja auch so einen gewissen Kultstatus und dann bin ich damals mit einer Bekannten dahin geflogen. Okay. Es war toll, war super Atmosphäre da. Im Hafen von Riga lag eine britische Fregatte, die ganze Freiwache war in der Halle und die Briten hatten 2003 Zero Points. Die gingen nicht amused aus der Halle die britischen Seemänner. Aber egal. Und dazu fiel dadurch aus, dass die sich halt auf der Bühne abknutschten in Videos und auf Live-Auftritten. Während des ESC wurde es ihnen tatsächlich verboten, sich zu küssen und alle warteten halt drauf, ob sie das Verbot ignorieren. Ihnen wurde angedroht, dass wenn sie es tun bricht die Aufnahme ab. Sie haben es sehr zum Bedauern der Zuschauer und mir nicht getan. Hernach stellte sich aber raus, dass die eine Senderung äh, eine Züste am Hals hatte, eh nicht gescheit singen konnte, da sich da auf die Bühne gequält hat für den Auftritt und vielleicht war er einfach auch nicht nach Knutschen Mode. Tattoo?
1: Kann ich mich noch dran erinnern. Noch recht gut. Diese, ja? An diese Geschichte. Ich fand den Song gar nicht mehr schlecht, der war nee, gut. Nee, der
0: war gut. Der war gut und ich meine, zwei Mädchen küssen sich auf der Bühne. What's the problem?
1: Eigentlich kein Problem.
0: Nee, nee. natürlich nicht und es ist ja noch nicht lang her.
1: Ja. Wann war das? 2000?
0: 2003 war der. 2003, genau.
1: Anfang der 2000er.
0: Na, das ist Punk. Sex Pistols. Ja. Was machen wir mit God Save the Queen? <lacht> Hernach wurde ja oft Gott Save the Queen, aber nein, richtig. Der Song heißt Gott save, save the, the Queen. Queen. Und die Single wurde wieder eingestampft. Und die Sechs Pistols haben ihren Vertrag mit ihrem Plattenlabel verloren wegen Gott Save the Queen. Vielleicht muss man aber sein, um das, verstehen. um das zu kapieren, wo da jetzt der Skandal liegt.
1: Sie haben ein neues Leben
0: gefunden, sie gingen zu Virgin Records und am 27. Mai 1977, rechtzeitig zum silbernen Thronjubiläum der Queen, wurde God Save the Queen dann doch veröffentlicht. Es war angeblich die Nummer 1 der britischen Charts, wurde auf den offiziellen Listen wegen royalistische Loyalität der Verantwortlichen nur auf Platz 2 geführt. Man muss, man muss Britisch sein. Wirklich. Witzig war es. Sie haben dann
1: ein Boot Ach ja, genau.
0: gemietet und sind auf... Die der
1: Queen Elizabeth hieß das Boot.
0: Nein. Echt? Okay. Ja, gut, also sie haben ein Boot gemietet, es hieß ja noch Prompt Queen Elizabeth, sind damit mit Journalisten und geladenen Gästen auf die Themse und
1: gaben dort ein
0: Konzert. Das Boot wurde von der Wasserschutzpolizei aufgebracht.
1: Und sie selber sind ab die Konten entkommen, ne? Ja, aber die Passagiere
0: verhaftet. Ging dann nicht wirklich gut aus, die Band wurde dann mal von britischen royalisten auch noch prompt überfallen okay. das wusste ich nicht <lacht> das war dann doch das andere mit dieser damals auch bei punks die spielten ja gern mal mit so einer nazi symbolik richtig als contra karikatur und england der 70er der krieg war noch gar nicht so lang her damit naja, da löst du halt, wenn du ein Hakenkreuz trägst. In
1: Deutschland sowieso, aber auch in England. Gab es halt diesen Song, Belsen as a Gas? Weiß ich nicht. Ich. Zusammen mit dem, wie hat er geheißen, ein Bankräuber da, diesen Post. Uh,
0: Roy, äh, äh, ja. Bix, Bix, Bix. Ron, Bix. Ron, Ronny Bix, oder? So? Ronny Bix hat er geheißen. Da gab es mal eine Zusammen-Ding. Ich mein.
1: Belsen was a Gas, hat er so <lacht> geheißen. Okay, Wenn Das war auch so, ein, so eine äh, Kokettierung quasi mit NS, ne? Mit der okay. Zeit.
0: Ja, 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 nee, dass, dass man da einen Skandal
1: in England auslöst. Provozierung, wie auch immer.
0: Okay, Jackson, Bobby Brown. Ja,
1: Bobby Brown von Frank Zappa. <lacht> Jeder kennt den Song, wird auf vielen Bodys gespielt und so weiter. Und keiner weiß wahrscheinlich... Um was es da geht? Es geht um einen jungen Mann, einen aussehenden jungen Mann, der irgendwann traumatisiert wurde durch eine äh, frauenbewegende Lesbe irgendwo und hat dann entdeckt seinen Hang, seine Vorliebe für Homosexualität und Sadomasochismus und Urophilie. Er bezeichnet sich in dem Song auch als sexueller Spastiker, beschreibt da ziemlich, Genau, sexuelle Praktiken wie aus dem BDS im Bereich, äh, Vergewaltigung, Hodenquetschen, äh, vorzeitiger Sameninkus Erguss, Dildustuhl, Analpenetration, Bissspiele, also alles, was, äh, was schön abwegig was ist.
0: Was die Leute auf die Palme brachten. Normalerweise,
1: aber keiner hat sich den Text so richtig angehört, zumindest nicht in Deutschland. Nur weil es halt ein schöner Song ist. Weil es ein schöner Song ist. Und Hey There Baby, und Barbie Brown. Und konnte jeder schön mitsingen. Ja, ja, klar. Und <lacht> gut, Frank Zappa.
0: ging ja nur wirklich kein Skandal aus dem Weg.
1: Ne? Nee, diese diese, äh, diese Skandaltexte und diese Anspielungen auf äh, sexuelle Praktiken und... Äh, Teilweise auch äh, frauenfeindliche Sachen. Das hat sich durch das ganze Schaffen von Zapat irgendwo wie ein roter Faden durchgezogen. Das Bild, wo er auf der Toilette sitzt. Als Richtig. Oster. Es ist auch reine Provokation irgendwo. Ja, ja. Ja, da gibt es so schöne Textzeilen. Äh, äh, ja. Schneid es raus, was ich jetzt sage. Nee. Nö. Oh Gott, ich bin der. Äh, oh Gott, I am the American Dream. Und. Äh, And maybe later I rape her. Vielleicht werde ich sie später vergewaltigen. Uh, ich denke nicht, dass ich zu extrem bin. I do not drink I'm too extreme. <lacht> Und ich bin ein hübscher Hurensohn. And I'm a handsome son of a bitch. Ja, ist noch mehr ja, drin.
0: Ja, ja. Das no, ist noch so heißere Sachen.
1: Ja, sie genius. hatte meine Eier in einem Schraubstock, aber <lacht> sie liest den Schwanz. She had my balls in a vice, but she left the dick. <lacht> Ja. Und der Hurensohn, I'm a miserable son of a bitch. Jo, äh, es ist schon eigentlich ein schönes Lied. Und in, und in Prag, es wurde ihm
0: ein Denkmal gesetzt.
1: Dem Song oder dem Zapper? Frank Zapper. Frank Zappa, ja, das hat er auch verdient, weil er war ein musikalisches Genie irgendwo und eigentlich textlich aus dem Genie, ja, der, gerade der amerikanischen Gesellschaft auf den Spiegel vorgehalten. Dies durchaus Braus, Also auch ne? was politisch abgelaufen ist und gesellschaftlich und so weiter.
0: Hm. Ja, er muss auch ein, ein Unmengen an Material hinterlassen haben. Richtig. Was also also, er
1: teilweise auch von seinem Sohn von wiesel Zapper veröffentlicht hat lassen. Und es ist ja immer, irgendwo taucht immer irgendwas aus, aus dem Fundus von Zapper. Er war wirklich genial. Er hat auch Klassik, klassische Sachen gemacht. Es gibt diesen Bolero von Zappa.
0: Okay, kenne ich nicht. Ich weiß nur, dass er es in den der Musik ist,
1: äh,
0: wo ich ihm nicht folgen kann.
1: Ist teilweise so, ja. Na. Es gibt da dann auch noch von Zappa diesen Song Stick It Up. Fick mich, du miserable Hurensohn und was weiß ich, was soll ist. Wollen wir mal nicht weiter drauf eingehen. Aber der Text war auch heftig und teilweise auch in Deutsch. Das war also damals. Ich weiß nicht, ob die Sachen auf dem Index standen, da kann ich gar nichts dazu sagen, aber sie waren einfach skandalös.
0: Hm.
1: <lacht> Vielleicht hat es keiner gefunden irgendwo in Deutschland, dass das danach gesucht, wer weiß.
0: Naja, er hat sich mit Sicherheit darüber gefreut, der Herr Sepper, dass er die Leute empört, aber das war sein Job und er hat es verdammt gut gemacht. Ja.
1: So, kommen wir zur Lola von den Kings. Davon weiß ich überhaupt nichts. Auch so ein schöner Body-Song. Na, 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 Genau, genau. Es geht in dem Song eigentlich hauptsächlich um äh, Homosexuelle und Transvestiten. Ich habe da eine Geschichte gelesen: sollen Ray Davis oder Dave Davis, einer der beiden Brüder, sollen ihren Manager oder Tourmanager oder irgendwas, ich weiß es nicht genau, im Hotelzimmer oder im Büro, kann ich auch nicht mehr genau sagen, beim Sex mit einem Transvestiten überrascht haben erwischt haben. Shit happens. Ja, und darauf haben die diesen Song eben geschrieben. Und es ist, also ein, gut, die Kings waren auch in, in England gerade sehr sozialkritisch, sehr spitzfindig von den Texten her. Mhm. Also Davis war ein genialer Dexter, also ist ja auch immer noch aktiv. Und äh, dann, was das nächste Ding bei der Sache noch war, war ja, dass sie in der Textzeile Coca-Cola drin hatten. Okay. Mussten sie... Aufdrängen von Coca-Cola ändern in Cherry Cola. Die Urversion hatte Coca-Cola im Text, sie musste es ändern in Cherry Cola. Das war eigentlich, eigentlich der Skandal, der. Was man ja eher wusste als diesen äh, Homosex-Homotext. Zuerst, zuerst gab es Ärger mit Coca-Cola und dann. Irgendwann einmal haben die erkannt, dass das um <lacht> Homosexuelle geht, geht, da drin. Gibt es ja auch eine schöne Version von Heinz Rudolf Kunze in Deutsch. Der hat wirklich? es immer bei seinen Konzerten gespielt, mal als Akkabella, dann mal mit Band und so weiter. Und da kommt auch im deutschen Text wirklich das mit der Homosexualität in den Vordergrund eigentlich. Ich habe den vor langen Jahren mal live gesehen. Ich auch und der war grandios. Aber wir schweifen wieder ab. Sogar in hm. ja,
0: Egal. Oh. Ja,
1: das war die Geschichte von Lola. Lass uns abschweifen, mein Gott. Das ist ein Podcast. Britische,
0: britische Bands, wo ich zu jung war, Jackson, die Beatles.
1: Die Beatles, ja. Das ist Lucy in the Sky with Diamonds. Äh, stand mit Sicherheit auch nie auf dem Index. Aber Lucy in the Sky with Diamonds. Lucy Sky, Diamonds, LSD.
0: Lucy Sky. In Diamonds,
1: LSD.
0: Alles klar. Naja, er war zu der Zeit Drogen. Ja, aber
1: es ging eigentlich. Angeblich gar nicht um LSD, sondern Lennons Sohn, Julian Lennon, kam heim und hatte seine Klassenkameradin Lucy gezeichnet. Okay. Brachte die Zeichnung mit nach Hause. Julian erklärte seinen Vater das Bild als Lucy in the Sky of Diamonds. Waren Blümchen drauf und, und, und. Aber es wird halt immer in Verbindung mit Drogen gebracht. Aber laut Lennon wäre das darauf gemeint gewesen, dieses Bild. Aber es wird halt auch eine fantasievolle Welt beschrieben in dem Song. Man kann das durchaus als Drogensong bezeichnen. Was sie gedacht haben, das weiß kein Mensch. Er sagt, äh, ich schwöre bei Gott und schwöre bei Mao oder bei <lacht> wem auch immer, sie wollen, dass ich keine Ahnung hatte, dass man den Titel LSD abkürzen kann. Vielleicht war es Schon. wirklich... John Lennon sagt im Rolling Stone-Interview, hartnäckig halten sich Gerüchte, der Titel wäre von der BBC boykottiert worden, da er mit Drogen zu assoziieren sei. Der Titel wurde jedoch mindestens einmal am 20. Mai 1967 von der BBC gesendet. <lacht> McCartney hatte sich zu dem Song 2004 im in Interview geäußert, äh, der Musiktitel thematisierte tatsächlich das Halluzinogen-LSD.
0: Vielleicht für ihn, vielleicht sah es Lennon anders. Aber,
1: ja. ja, gut, ich meine, es gibt davon Beatles noch mehr Songs, wo also die durchaus. So psychedelische
0: Richtung gehen. Ja, richtig,
1: und die auch den Verbindung zu Drogen oder was auch immer, oder auch zu Gurus, was die damals ja. alles so getrieben hatten, herstellt. Aber, ich aber
0: mein, gut, die Beatles zeichnen sich halt doch davon aus, dass die experimentiert haben.
1: Richtig, absolut musikalisch, wenn, ja. wenn du äh, Sergeant Beppers Album, Album anschaust oder auch, auch, auch auf Revolta schon. Sie ja. haben, ich glaube, das haben wir beim letzten Mal schon gehabt, sie haben musikalische Regeln gebrochen mit ihren ersten Songs schon. Es war einfach nicht das Schemata, was normalerweise in Musik lief. Sie haben Regeln gebrochen, vielleicht sogar aus Unwissenheit, mhm. musikalischer Unwissendheit. Die waren ja mit sicherheit nicht studierte Musiker oder so ja. und haben dadurch äh, Zeichen gesetzt für die Popmusik überall und für jede Zeit. Ja, ja. Aber wie gesagt, ich glaube, außer Ringo Starr waren die alle total über den Wolken. Ringo Starr dafür mehr gesoffen. War das gut. Obwohl <lacht> ja. ja inzwischen, ja gut, es sind ja zwei schon tot.
0: Ja, jetzt sind zwei
1: tot. Ach ja, McCartney hat ein Album rausgebracht, auch wieder ein ganz neues. Jetzt die Woche, ne? Ja, nennt sich Paul McCartney 3 hat natürlich schon viel mehr Alben raus, aber er hat drei Alben raus, wo er wirklich alles selber gespielt hat. Und das ist auf dem. Ja und Ringo Starr der ist ja eigentlich inzwischen topfit. Der macht seine Auftritte noch. Der ist, ja. Der steht voll da. Okay. Und das ist nach dem Lebenswandel, den die alle hatten, enorm. Das bei uns stones Wir gelassen. müssen also, auf stehen.
0: unsere Umwelt aufpassen, weil wir dürfen Keith Richards. Ja. Wie heißt der Country? Checker, äh,
1: Country, Willi Nelson.
0: Willi Nelson, wir dürfen dem keine zerschundene Welt
1: hinterlassen. Nee, nee, haben die beide gesagt. <lacht> ja, und <lacht> Keith Richards wird wahrscheinlich alles erben, wenn seine Töchter mal sterben.
0: Es ist schon unglaublich, aber wie wir wissen, Lemmy war auch nur musikalisch unsterblich. Ja. Und gerade jetzt, das...
1: Aber sind wir mal froh, dass wir ja, das diese Menschen noch haben und wir sollten es auch noch ein bisschen äh, sollten uns freuen, dass sie vielleicht auch noch eine Ecke lang hinter ja, uns. Ja, sind. Natürlich, keine Diese Zweifel. Urgesteine. Egal wie die heißen, ob Nelson, äh, Jagger, Richards oder
0: Mögen Sie ewig leben, kann wahrscheinlich keine musikalischen Skandale mehr erzeugen. Na, das weiß man nicht, von den Stones weiß man <lacht> das nicht. Naja gut, wer ist da mal vom Bücherregal gefallen? Ich glaube, es war na, der Gitarrist. Richards oder der Ron Wood? Nee, Richards. Richards. Der hat sich irgendwie mal verletzt und meinte, er ist von der Treppe vom Bücherregal gefallen. Irgendwas war da okay. mal. <lacht> ja, das genau, wir, könnte mir genauso passieren, na? meiner Ja, aber dass ein Rolling Stones ein ernsthaftes Bücherregal hat. Ja, Könne man ja. so erlöst bezahlen, ja. <lacht> wo man doch eine gut ausgestattete Bar war. Da hat er wahrscheinlich beides.
1: Ja, Bücher, Ricker heute, das nehmen seine Töchter in Beschlag wahrscheinlich. So ungefähr.
0: Was, Was ich zum Schluss noch habe, ist ein Song, der in den 60ern, wo er rauskam witzigerweise keinen Skandal ausgelöst hat, aber ich glaube, heute würde er es tun. Der Song heißt Molotov Cocktail Party wird gesungen von Dietmar Schönherr, bekannt als äh, Commander Cliff... Orion, Älster Raumschiff Orion. Vivi Bach, die war doch... Das weiß ich nicht, ich weiß dass die, dass die erstens verheiratet waren. Richtig, die? Und äh, so, so Shows gemacht haben in dieser Vorwetten-Das-Zeit.
1: Ja. ja, kann ich mich noch daran erinnern. Wo
0: noch Experimente im Showformat erlaubt waren in den 70ern. Und die haben mal einen Song gebracht, wo ich glaube, dass er heute für einen Skandal sorgen würde. Und da lese ich jetzt einfach mal ein paar Textzeilen vor. Komm zur Molotow-Cocktail-Party, Cocktail-Party, Cocktail-Party und bring eine Tüte Dynamit mit. Denn zur Molotow-Cocktail-Party, Cocktail-Party, Cocktail-Party
1: bringt man statt Blumen Dynamit mit. Ich pack das nicht. Anarchisten und Faschisten, Monopolkapitalisten sind gebeten, unsere Fäden nur mit Sprengstoff zu betreten. Wäre undenklich heutzutage. Dann kommt nochmal ein Refrain. Am heißen
0: Buffet ist eine Puppe schnell eine blaue Bohnensuppe und die Gäste stehen so dumm-dumm rum. Die kalte Marcel die kommt vorbei, verspeist ein Handgranatenei und bringt den Teller Minenwächer um um. <lacht> Deliquenten und Agenten, Plastikbombenproduzenten, wird geraten, die Granaten nicht im Barbecue
1: zu braten. Wäre undenklich heutzutage. Oh mein. Ich glaube, da mache ich eine Coverversion. Mach. <lacht> <Alles>. <lacht> ein sehr
0: schöner Song. Ich glaube, wir haben es heute.
1: Denke ich auch. Nächstes Thema fürs nächste Mal. Hoffentlich brauchen wir nicht so lang.
0: Ja, wir versuchen die Tagzahl zu erhöhen. Und, und da das ist das die nächste wird Jackson-Sendung. Ich habe heute ein bisschen viel geredet auf der nächsten Sendung. Es wird um Italo-Disco gehen. Und da ist er nur
1: wirklich Spezialist,
0: war als DJ dabei. Ja, die Zeit habe
1: ich voll, also eigentlich von Anfang bis, bis Ende, oder sagen wir einfach mal von Anfang an, mitgemacht und auch die ganzen Songs gespielt und gefeiert und in meinen meiner Funktion als Schallplattenverkäufer in der Schallplatte, waren wir auch damals dran, hautnah dran. Die Songs sind ja bei uns oft erst ach, das ist eine Sache für, andere, für nächstes Mal. Um ich freue mich zu gehen.
0: auf das nächste Sendung und wird weniger reden, vielleicht ein paar Fragen stellen und viel mehr zuhören. Bis dahin. Tschüss.
1: Ciao, ciao, sagt der Jackson. Und der Dirk. Tschüss. Und vor allem vergesst nicht oder versucht versucht es einfach gesund zu bleiben. In der heutigen oh ja, Zeit das ist ganz und wichtig
0: natürlich und natürlich frohe Weihnachten und hoffentlich Guten 2021. Ballert nicht. Genau und Jackson hat Hunde, da ist er auf der Richtung ein bisschen. Wir wünschen euch was. Man hört sich.
1: Bye bye.